0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad, esta ciudad, en este continente. Y vamos a seguir leyendo el cuento de este de Bola de Cebo, de Guillermo Pazán, eh, que cuenta la historia de una prostituta gorda eh, que está yendo en una diligencia con gente de dinero, demócratas, aristócratas, funcionarios, con sus mujeres. Eh, y que como hasta acá nadie ha llevado comida, ella ofrece su vianda y todo el mundo se siente hermanado por este gesto de esta mujer. Eh, y están yendo a totes desde Rouen, en, en realidad están yendo Le Havre, pero... Están por llegar a Totes, que es un pueblo, en la dirigencia y la historia sigue así. Entonces unos puntitos luminosos aparecieron al final del camino, era Totes. Llevaban 11 horas de viajes, sumadas a las horas que habían descansado los caballos, cuatro veces para darles de comer y que se recuperase un poco, lo que en definitiva sumaban 14 horas. La dirigencia entró en el pueblo y se detuvo frente al hotel de comercio. Se abrió la portezuela y un sonido muy conocido estremeció a los viajeros. Era un sable que golpeaba contra el suelo y al punto una voz en alemán exclamó algo. El coche se había detenido pero nadie bajaba como si temiesen ser asesinados de bajar. Se asomó el postillón sosteniendo uno de los faroles que iluminó hasta el fondo de la dirigencia donde estaban las cabezas aterradas con la boca abierta y los ojos desorbitados por la sorpresa y el miedo. Al lado del cochero había un oficial alemán, alto, delgado, rubio, con su uniforme como si fuera una muchacha encorsetada, con su gorra aladeada que le hacía asemejarse a los botones de un hotel inglés. Sus bigotes eran largos, desmedidos, con pelos largos, rectos, que se delgazaban indefinidamente a ambos lados, terminando en un solo pelo rubio tan largo que no se sabía dónde acababa, pero que le imprimía a los costados de la boca un pliegue caído. En un francés de Alsacia, invitó a los viajeros a descender con una orden rígida. ¿Quieren bajar, señoras y señores? Las dos monjas obedecieron primero con la docilidad que suelen tener las mujeres santas a este tipo de órdenes. Detrás de ella descendió el conde y la condesa, seguidos del industrial y su mujer, y luego lo asó, que empujaba a su esposa delante de él. Habiendo descendido, le dijo al oficial, «Buen día, señor» más por prudencia que por ser cortés, pero el otro prepotente como todas las personas que mandan lo miró sin contestarle. Ola de Cebo y Cornudet, por más que estaban más cerca de la portezuela, bajaron últimos, serios y antiguos. La muchacha gorda trataba de no perder la calma y el demócrata torturaba su larga barba pelirroja con una mano que le temblaba querían mantenerse dignos habiendo entendido que en esas circunstancias cada uno representa un poco a su país y estaban enojados los dos por la docilidad de sus compañeros ella trataba de parecer más enojada que sus vecinas, las mujeres honestas mientras que él estaba consciente que tenía que dar el ejemplo y mantenía con su actitud una resistencia que había comenzado cuando hacía hoyos en los caminos. Entraron a la cocina del hotel y el oficial les pidió la autorización de viaje firmada por el general en jefe, donde estaban los nombres, la profesión de cada uno, la descripción y los examinó largamente comparando a cada uno con lo que tenía escrito. Luego, de pronto dijo, está bien, y se fue. Entonces todos se sintieron aliviados, todavía tenían hambre y entonces pidieron la cena. llevaría un, un tiempo prepararla y mientras dos camareras parecía que se ocupasen de ella, fueron a ver los cuartos. Estaban todos en un mismo largo pasillo que terminaba en una puerta de vidrio marcada con un número. Estaban a punto de sentarse a la mesa cuando apareció el dueño del hotel. Era un antiguo comerciante de caballos, un hombre asmático que no paraba de silbar, gorgotear y toser. Su padre le había transmitido el nombre de Follenby. Preguntó, ¿la señorita Elizabeth Rousset? Hola, ese voz se eh, extremeció y se dio vuelta. Soy yo, dijo. Señorita, el oficial... ¿Desea hablar con usted ahora? ¿Conmigo? Sí, ¿es usted la señorita Elizabeth Rousset? Reflexionó un momento y luego dijo decidida, sí, pero no voy a ir. Se produjo un desorden ruidoso alrededor de ella porque todo el mundo discutía, preguntándose por qué había aparecido esa orden. El conde se acercó y le dijo, se equivoca señora porque su negativa puede generarnos problemas, no solo a ustedes, sino también a todos. Uno no puede resistirse a quien es más fuerte. Seguro que no es algo peligroso, será si sin duda una formalidad que el oficial olvidó. Todos se unieron, le pidieron, la presionaron, la sermonearon y finalmente la convencieron, porque todos temían que hubiera complicaciones que se pudieran derivar de que ella no quisiera ver al oficial. Finalmente dijo, miren, lo voy a hacer por ustedes. Y la condesa le tomó la mano y le dijo, nosotros vamos a estar muy agradecidos. Entonces Bola de Cebo se fue. Los otros la esperaron para sentarse a cenar, y todos se lamentaban de no haber sido elegidos ellos en vez de aquella muchacha enojadiza, impetuosa y preparaban mentalmente algunas cosas que decirle al oficial, si el oficial lo llamaba a los diez minutos reapareció con la cara colorada, fuera de sí, bola de cebo que balbuceaba pero el muy hijo de puta, el muy hijo de puta todos estaban ansiosos por saber qué había ocurrido, pero ella no dijo nada y ante la insistencia del conde contestó con dignidad. Son cosas que no le interesan, no puedo decirlo. Entonces se sentaron en torno a una gran sopera de la que salía olor a coliflor. A pesar del incidente, la cena estuvo alegre. La sidra y el vino eran buenos y tomaron de ella para ahorrar, también el matrimonio lo asó y las monjas. Algunos tomaron vino, Cornudet tomó cerveza y Cornudet tenía la manera particular de descorchar la botella que saliera el líquido espumante observando, inclinando el vaso y alzándolo luego entre la lámpara y el ojo para ver bien el líquido dorado. Mientras bebía, su barba que había conservado el matiz de la cerveza, parecía estremecerse de ternura y sus ojos miraban fijamente el vaso, pareciendo cumplir con una función específica. Se hubiera dicho que el hombre tenía dos pasiones, la cerveza y la revolución, y que no podía probar la cerveza sin pensar en la revolución. Los folembí comían en el extremo de la mesa. El hombre parecía locomotoras con el pecho oprimido para poder hablar mientras comía y la mujer no paraba de hablar. Contaron todas las impresiones sobre la llegada de los alemanes, sobre lo que hacían y decían, expresando odio, primero porque les costaban dinero y luego porque tenía dos hijos en el frente. Sobre todo le hablaba a la condesa que estaba halagada de poder hablar con una señora como ella. Bajaba el tono de voz cuando tenía que decir algunas cosas y de vez en cuando el marido la interrumpía para decirle mejor sería que te callara señora Follenby. Pero ella no hacía ningún caso y continuaba así señora. Esta gente no hace más que comer papa, cerdo, papa y cerdo y son unos animales sucios. Te fecan por todos lados con perdón. Y tendría que verles cuando están en el frente horas y días seguidos, se reúnen en el campo, corpa, tierra, carrera, van aquí, van allá, si al menos cultivasen un poco la tierra o trabajasen en los caminos, pero estos militares no sirven para nada. El pueblo los debe mantener solamente para que aprendan a matar. La verdad es que yo estoy vieja, no tengo instrucción, pero cuando los veo haciendo ejercicio a la mañana me digo, y pensar que esta gente... Podría ser útil haciendo otras cosas, ¿no? descubriendo, y en lugar de todo eso hacen daño. La verdad, no es terrible asesinar gente, ya sean alemanes, ingleses, polacos, franceses. Y si uno toma venganza de quien le ha hecho daño, se equivoca, y de hecho lo condena. Pero cuando matan a nuestros hijos como si fueran animales... Entonces, a veces uno piensa que está bien, que incluso le dan una medalla a quien mata más. Pero esto no lo voy a entender nunca, nunca. Cornudet levantó la voz. La guerra es una barbarie cuando se ataca a un vecino que vive en paz. Pero es un deber sagrado cuando hay que defender a la patria. La vieja bajó la cabeza. Sí. Cuando uno se defiende es otra cosa. Pero entonces, ¿no sería mejor matar a todos los que hacen la guerra por simple gusto? La mirada de Cornudet se hizo vivaz. Bravo, ciudadana, dijo. Carrera Madón estaba reflexionando. No obstante su fanatismo por los capitanes y los generales, el buen sentido de esa prostituta, le había hecho pensar en el bienestar que habrían traído al país tantos brazos inútiles, tantas fuerzas improductivas, si se emplearan en trabajos industriales que van a requerir siglos para ser terminados. En cambio, lo Lozó, que se había levantado, fue a hablar en voz baja con el hotelero. El hombre reía, escupía, se le movía el vientre con las gracias de su interlocutor y le compró seis toneles de vino para la primavera cuando los alemanes se hubieran ido. Habiendo terminado la cena, muy cansados, se fueron a dormir. Bueno, por ahora dejamos acá. Seguimos la próxima. Chau, chau.